0: ¿Qué ha iglesia? ¿Cómo estamos? Increíble, estoy muy contento de predicar por segunda ocasión consecutiva. Gracias papá, es un honor para mí poder venir a predicar y el día de hoy vamos a estar hablando de y cerrando nuestra serie Dios primero y para mí fue algo increíble poder estar eh, en los 21 días de ayuno, de hecho el día de hoy termino mi ayuno y siento que mis fuerzas, mi fe, mi espíritu, mi alma, mi esperanza ha, 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 ha rejuvenecido, ha agarrado fuerza. ¿Alguien más se siente así después de este tiempo? Uy, uy, creo que no, no, no escucharon, pero el, el título del día de hoy. Y con lo que vamos a cerrar el día de hoy Si pueden poner el título en la pantalla Quiere decir ¿Por qué Dios debe de ser primero? Y, es, y escribí algo acerca de la curiosidad La curiosidad es una de las cualidades Más maravillosas que Dios le ha dado Al ser, al ser, al ser humano De hecho es la un, somos la única criatura Que tiene la capacidad de ser curiosos La curiosidad en sí es la madre y fundadora De los mejores inventos que el hombre Ha experimentado es esta habilidad dada por Dios para cuestionarnos las cosas, para decir por qué, de dónde viene, de dónde, de dónde proviene y cuál es la intención, el deseo y el propósito de lo que nos estamos preguntando. Es la maestra que nos quiere llevar más profundo a conocer los detalles y a no dejarse sorprender. La curiosidad es el mejor maestro para quienes quieren conocer los secretos ocultos de la vida. La curiosidad es, es, es un mentor que está disponible a todos aquellos que quieren conocer un poco más. La curiosidad ha emprendido miles de viajes, cientos de negocios y miles de innovaciones. La curiosidad puede ser que es el motor de muchos viajes y uno de los viajes más relevantes, cuestionables es si el hombre llegó a la luna, pero no sé por qué dije eso. Pero al hombre le dio curiosidad Si pudiera llegar a la luna Y esa curiosidad lo hizo emprender Y levantar millones y billones de dólares Para emprender este viaje La curiosidad nos permite soñar y creer Que puede haber una mejor posibilidad Que existe algo más allá de nuestro entendimiento Y lo que nos vuelve a ser niños recién nacidos Con las necesidades de aprender algo nuevo cada día aunque no voy a hablar de la curiosidad Quiero decirte que ella ha sido Mi mejor amiga desde pequeño Ha sido una mentora Que ha estado presente en cada capítulo de mi vida Y ha sido un mentor y un personaje Tan importante en mi vida Y cada vez que quiero conocer más Cada vez que quiero profundizar un poco más La invito a la sala de mi mente Y tenemos una conversación Y siempre, casi siempre me hace la misma pregunta y me dice ¿por qué? y el día de hoy quiero hacer esta introducción y queremos traer a la curiosidad para que nos haga la pregunta ¿por qué? Dios debe de ser primero, se nos ha dicho que Dios debe de ser primero pero la curiosidad del día de hoy nos invita a entender el por qué Dios debe de ser primero en nuestra vida Albert Einstein dijo es muy importante no dejar de hacernos preguntas, no perder jamás la santa curiosidad ¿por qué? es una pregunta poderosa que puede traer cada vez más respuestas significativas a nuestra vida y el título de hoy ¿por qué Dios debe de ser primero? y donde quiero basar mi enseñanza es, se encuentra en Mateo capítulo 6 versículo 33 una de las enseñanzas más significativas, más relevantes que Cristo nuestro Señor nos vino a enseñar y dice busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Ahora traje a la mesa la curiosidad porque... Y cada vez que predico trato de enseñar algo, un secreto bíblico, un secreto de mis tiempos con Dios Siempre trato de, de ser muy curioso y de preguntarme por qué Jesús nos dijo que busquemos Cómo está escrito este pasaje y cuál fue la intención que Jesús quería Y quería iluminarnos a través de esta enseñanza Es tan importante también cuando leemos la Biblia Gramaticalmente meternos al texto y, y, y entender en si es una palabra que fue un hecho histórico que está relatando el pasado Pero aquí cuando dice busquen, si no me equivoco porque soy pésimo en gramática y español Está hablando de un verbo presente continuo, busquemos y alrededor de la predicación Vamos a estar indagando Y haciéndonos preguntas Va a ser una, una predicación Con muchas preguntas Pero van a ser preguntas Que el Espíritu Santo Te va a estar haciendo Mientras yo estoy hablando Y tú te vas a estar Tú vas a estar reflexionando Y vas a estarte preguntando ¿Estará Dios en mi primer lugar? ¿Será Dios el número uno en mi vida? ¿En mi familia? ¿En el trabajo? ¿En mis finanzas? ¿En mis negocios? ¿En mis negocios? ¿Cuándo debo de buscar a Dios? ¿Acaso se está moviendo? Estamos jugando a las escondidas y, y es un juego infantil Donde Dios se esconde Y yo lo tengo que buscar ¿Por qué tenemos tú y yo que buscar? Espérenme Dios no cambia Dios sigue siendo el mismo De ayer, hoy y siempre ¿Acaso somos exhortados Y animados por Jesús? Porque nosotros existe la opción de constante cambio y el día de hoy quiero que me acompañes a orar Para que cerrando esta temporada Esta serie de Dios primero Hay un anhelo y un deseo de buscarlo completamente Y que Dios sea el número uno en nuestras vidas Lo más importante que el día de hoy tú y yo podemos hacer Es que Dios sea el número uno en nuestras vidas Así que, ¿por qué no me acompañas a orar, Dios? Gracias por este tiempo. Te pedimos que nos hables, que nos reveles un poco más de, de ti, Señor. Espíritu Santo, apunta nuestros ojos a Cristo y que nuestros corazones estén listos para responder, Señor. Quita todo estorbo, toda mentira, toda limitante que me está impidiendo ponerte en primer lugar y que seas el número uno en mi vida. Ponte en primer lugar en esta iglesia, Jesús que seas la razón de nuestra existencia, que constantemente te busquemos Señor y que nuestros programas no estén llenos de agenda sino que estén llenos de ti Señor, que nuestro objetivo último siempre sea que el nombre de Cristo sea primero en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús, amén ¿Por qué debemos buscar su reino por encima de todo lo demás? Y creo que he encontrado y, y he visto y me gusta un poco ver las historias de personas que han hecho cosas importantes. Pero la palabra dice ¿de qué, de qué le sirve al hombre ganar al mundo si se pierde a, su, a sí mismo? Es importante entender que necesitamos a Dios primero porque tú y yo fuimos diseñados para adorar, todo nuestro mecanismo, nuestro ADN, el, el, el sistema operativo en el cual tú y yo operamos Cristo nos muestra que fuimos diseñados Para adorar, desde el principio de la, de la creación Dios te diseñó Para que adoraras, así que el Buscar a Dios y ponerlo En primer lugar es una Cuestión de adoración, es una cuestión De quién es el que gobierna En nuestras vidas Y para muchos de nosotros podemos ser Cristianos e incluso Que Cristo no sea El primer lugar en nuestra Vida, ahora ¿Cuál es la recompensa de poner a Dios en primer lugar? La recompensa no es que nuestra fama crezca, influencia, poder y recursos crezca. Claro que no. La recompensa de ser, la recompensa de poner a Dios en primer lugar es de ser libre de esas cosas y poder tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, hay muchas cosas que suceden, pero Tres de las principales cosas que suceden Es que cuando ponemos a Dios en primer lugar Por consecuencia Dios comienza a ordenar nuestras vidas Comienza a ordenar nuestra familia Nuestro matrimonio, nuestra agenda Comienza a venir el reino de Dios Y se comienza a establecer en aquellas áreas Que nosotros le permitimos que su reino venga a ordenar Una segunda cosa que Dios hace cuando tú y yo lo ponemos en primer lugar es que él nos trae claridad a medida que tú y yo conocemos cuáles son nuestras prioridades podemos decidir claramente qué es lo que debemos de hacer porque en la vida se presentan muchas oportunidades y hay veces que cuando vas creciendo y te, te está yendo bien y comienza a crecer un poco más se te presentan mucho más oportunidades ese es uno de los problemas De ser una persona exitosa Que, va, que, que van creciendo y, y comienzan a presentarles Más oportunidades Pero por eso necesitamos Buscar a Dios en primer lugar Para que cuando existan Estas grandes oportunidades No necesariamente quiere decir Que son puertas que Dios está abriendo Sino puertas que el enemigo Está permitiendo Para que te puedas desenfocar Del gran llamado Y el gran propósito Que Dios tiene para ti Cuando pones a Dios en primer lugar Dios te da propósito Tienes un significado de que tu vida vale, te levantas cada día sabiendo que tu vida tiene importancia No porque eres importante sino porque estás contribuyendo para extender el reino de Dios Ahora pero que debemos, pero por qué debemos de buscar a Dios primeramente y la otra pregunta que tengo es, ¿cómo lo interpreto este pasaje? ¿Como una sola vez? ¿Necesito buscar a Dios primeramente, solamente una vez? ¿O es una invitación que Cristo nos hace para que tú y yo constantemente, de manera cotidiana, podamos vivir este estilo de vida? Pero, ¿por qué lo debemos de buscar? ¿Acaso Jesús estaba insinuando que estaba escondido o mejor dicho que nuestros corazones son cambiantes y además engañosos y en este pasaje nos invita a realizar una autoevaluación y preguntarnos y el día de hoy te tienes que hacer esta pregunta es una pregunta que te va a confrontar es una pregunta que te tienes que hacer y, y tienes que ser crítico no decir bueno a, a la luz de mi entendimiento y de mi interpretación Yo creo que sí lo pongo en primer lugar Pero Dios te está preguntando el día de hoy Estoy en primer lugar en tu vida ¿Por qué debemos de hacernos esta pregunta? Te quiero decir porque el corazón es engañoso El corazón fácilmente nos puede engañar y mientras tú y yo podamos creer Que está en primer lugar el, eh, Nuestro corazón Nos puede estar engañando otra, otra cosa porque es El pensamiento de nosotros es Constantemente cambiante, un día decidimos Esto y un día pensamos esto Un día creemos esto y el otro Día pensamos completamente diferente Si no pregúntale a cualquier persona Que esté casado Amén <risa> 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 Nuestras emociones Son fluctuantes Algún día sentimos esto, algún día no lo sentimos Constantemente el hombre está cambiando Nuestra naturaleza pecaminosa Aunque ya fue crucificada Vivimos todavía en este cuerpo caído Que nos invita, nos incita Y constantemente nos, nos tienta A que Dios no sea el primer lugar en nuestras vidas A que el trabajo sea A que el reconocimiento, a que el dinero A que los amigos, a que el hobby sea el primer lugar en nuestras vidas el día de hoy ¿Qué está en primer lugar en tu vida es lo que el día de hoy te quiero preguntar y encontrar algunas respuestas bíblicas de por qué debemos de buscar intensamente y debe ser una prioridad en nuestra vida lo bueno es que esta predicación sí es bíblica por qué debemos de buscar a Dios primeramente y la primera respuesta sencilla que encontré se encuentra en Jeremías 17.9 donde dice el corazón humano es lo más engañoso que hay. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? El hombre, tenemos una tendencia tú y yo natural a apartarnos, a olvidar y abandonar a Dios y emprender nuestro propio camino. Y si tú y yo vemos la Biblia Vemos que el pueblo de Israel, a pesar de que Dios los alcanzaba, de que Dios los, de que Dios los salvaba, los liberaba y estaba, estaba guiándolos, vemos que constantemente se apartaban. Que los reyes, los ungidos, llenos del Espíritu Santo, se apartaban y hacia sus propios intereses. Si los reyes y aquellas personas y el mismo pueblo de Dios se apartaba, ¿cuánto más tú y yo no podemos apartarnos? Por eso no podemos de descuidar nuestra intimidad con Dios. El cristianismo no es un asunto de, de yo vengo a la iglesia para que Dios me bendiga y, y poder recibir sus bendiciones. Venir a la iglesia y declarar que Jesús es nuestro Señor. Es una decisión que tiene que cambiar completamente nuestra vida, nuestro estilo de vida. Cualquier persona que ha decidido, no solamente intelectualmente, no solamente emocionalmente Sino en su voluntad Decir te sigo Jesús Está decidiendo Que va a tomar la cruz de Cristo Y lo va a seguir Y el cristianismo hoy en día Nos ha vendido Otro panorama Muchos aquí Tenemos una idea De quién es Dios Y bueno ese es el siguiente punto ¿Por qué te...? El siguiente punto es, ¿por qué debemos buscar a Dios en primer lugar? Porque tú y yo no podemos dar lo que primeramente no hemos recibido. En Marcos 7, 21, 23 dice, pues, de dentro... Del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de dentro. Esas son las cosas que los contaminan. Por eso es importante buscar el reino de Dios. Porque la Biblia nos muestra que dentro de nosotros existen todos estos deseos. Y mi mamá siempre, cuando estaba chiquito, nos decía: Mira, mijito, tú tienes dos perritos dentro de tu corazón. Un perrito es muy malo. Tiene una cola como la de Satanás, de la, ¿cómo se llama? El juego mexicano, la ¿cómo se dice? La lotería. Y me dice, mira, pues el perro que tienes dentro, hay un perrito que es malo, que tiene una cola como el diablo de la lotería, y también tienes otro perro bueno que tiene un, un círculo aquí que está levitando, y dice, mi amada Musi, y me dice, al que tú alimentes día con día, constantemente va a ser el que va a ganar cuando se van a enfrentar. Y por eso debemos de buscarlo Primeramente, debemos de Alimentar nuestra fe, nuestra fe No se puede, no puede ser alimentada Solamente con el domingo No podemos vivir solamente de lo que Se nos da el domingo, Dios nos llama a buscarlo Día con día, a Dios Le encanta que en nuestras Mañanas podamos tomar unos minutos Un espacio para decirle Dios Tú eres el primero en mi vida, quiero que El día se, quiero que el día de hoy se cumpla Tu voluntad, no quiero vivir Bajo mi propio entendimiento, revélame dame sabiduría y comienzas de esa manera a buscar a Dios en primer lugar porque es muy sencillo alejarnos me pasa y me sucede todo el tiempo es muy sencillo alejarme de los planes que Dios quiere que hagamos inclusive puedo decir que no, algunos la, la vez pasada lo dije pero es, no, en eso no lo he dicho al principio antes o al principio del año me dio COVID y yo sentí que me dio, porque yo llegué a Torreón, venía, vení, venimos de Monterrey, venimos de, de, de estar allá dos años y me, di COVID, me dio COVID y yo sé que todo lo que nos pasa sucede por algo y pregunto a Dios Dios ¿por qué? y simplemente sentí que llegué queriendo hacer mi propia agenda Llegué queriendo hacer mis propios planes Y tenía un chorro de planes Ya había hablado con varias personas Y sí, vamos a hacer esto y vamos a emprender Me encanta emprender, soy un emprendedor y y, sirvo ahí. Y, 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 y y en eso me dio COVID Y me dio mucho tiempo para reflexionar Y después entendí Que el COVID había sido una bendición Para frenarme de no hacer mi propia voluntad Muchos de nosotros estamos viviendo Nuestra propia voluntad ¿Por qué es importante buscar a Dios primero? Porque tendemos a hacer a Dios a, nuestro, a nuestra imagen y gusto. En Romanos 1.21 dice, Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a in inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión ¿Qué quiere decir esto iglesia? Que tú y yo podemos imaginarnos y tener una malinterpretación del Dios que creó los cielos y la tierra Y por eso mucha gente está enojada con Dios Porque Pensamos que Dios debe de actuar de una manera porque creemos que Dios está disponible para cumplir solamente mis peticiones y nos enojamos con Él y le reprochamos a Él. ¿Por qué? Porque hemos creado una imagen falsa de quién es Dios. Y eso es tan importante que tú y yo tengamos una perspectiva correcta de quién Dios es porque puede ser que has estado viviendo un cristianismo donde el Dios que vienes a adorar no es el Dios de la Biblia. Auch, ¿por qué debemos de buscar a Dios primero? Porque hay un conflicto divino entre el reino del, de los cielos y las tinieblas. Romanos 7, 21, 23 dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón Pero hay otro poder dentro de mí Que está en guerra con mi mente Ese poder me esclaviza Al pecado Que todavía está dentro de mí ¿A alguien le ha pasado esto? Que quieres hacer lo que está bien Conoces la ley de Dios Tienes una relación con Él Pero también te encantan los pecaditos También te encanta hablar mal de las personas cuando no están presentes, te gusta chismear con la comadre. Oye, ¿te acuerdas? Oye, ¿sabes del pastor? Oye, mira, quiero, quiero decirte y mira, nada más te lo voy a decir para que estés orando por él. La murmuración y el chisme y hablar mal de la gente. Es un pecado terrible que divide iglesias. Yo le pido a Dios que en nuestros grupos Conexión no exista eso y me voy a tomar este break. Si en tu grupo Conexión comienza a haber una conversación y, y comienzan a hablar de alguien que no está en la mesa, tienes la autoridad de parar esa conversación, esa conversación porque esa conversación la está propiciando el mismo diablo. No podemos permitir ser una iglesia que chismea. no podemos murmurar, y en Torreón se da mucho esto, tienes algo, algo en tu corazón y en vez de hablarlo con la persona que tienes algo Se lo comunicas a otra persona que no tiene nada que ver para que escuche tu corazón Pero lo que puedes hacer es, es dañar el corazón de esa persona porque tal vez lo que estás haciendo es envenenar a la otra persona Por eso necesitas saber con quién sí puedes y con quién no puedes hablar ciertas conversaciones y el grupo conexión lo puede hacer con tus líderes y ellos estoy seguro que van a darte una muy buena respuesta. No solamente el pecado nos frena de que Dios sea primero en nuestra vida, también pueden ser cosas buenas que nos desenfoquen que Dios sea en primero en nuestras vidas. Para mí les voy a abrir mi corazón. Yo, yo amo los hobbies, yo nací jugando deporte, amo, tengo muchísima energía Y yo siempre tengo que cuidar mucho mis tiempos Porque puede ser que el hobby pueda tomar el primer lugar en mi vida Para otros pueden ser las metas, para otros pueden ser crecer los negocios Para otros puede ser una agenda personal que quieres alcanzar desesperadamente Y te empeñas tanto y encuentras versículos en la Biblia que afirmen tu desobediencia a Dios y que Dios no sea el primero en tu vida tenemos que cuidar no solamente del pecado sino de las bendiciones que Dios nos manda para que no le roben a Dios el primer lugar y lo más importante en nuestra vida poner a Dios en primer lugar es un asunto diario que constantemente está en guerra es por eso que necesitamos diariamente, iglesia, necesitas entrar a su palabra todos los días. Todos los días tener una devoción diaria. Yo trato de hacerlo todos los días, una, dos o tres veces. Recordar, Dios, ¿qué quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? Porque yo sé cómo es mi corazón. Sé que puedo levantar dioses en mi vida tan fácil. Que me puedan estar robando el privilegio. Y el gran gozo de servir y de contribuir a los planes que Dios tiene para mí La adoración también es una increíble herramienta Para estar declarando Dios tú eres primero en mi vida La palabra dice que en nuestra, en nuestra boca hay poder y es importante que las mañanas Puedas decirle a Dios Aunque no lo sea Pero lo declares Dios eres primero en mi vida Eres primero en mi familia Eres primero en mi casa Eres primero en mi negocio Dios te alabo, te bendigo Porque no hay nadie mejor que tú Y cuando comienzas a alabarlo Algo sucede en tu espíritu Que Dios comienza a alinear Su voluntad con la tuya O más bien tu voluntad entiendes que no es la más importante Y que la voluntad que venimos a, cum a cumplir Es la voluntad de Dios Ahora vamos a ser honestos Yo llevo muchos años en la iglesia Aunque tengo 30 años, soy joven Llevo toda mi vida en la iglesia ¿Me ha aburrido en la iglesia? ¿Qué creen? Cientos de veces En reuniones En oraciones En actividades En pero el día de hoy estoy entendiendo que no porque sienta quiere decir que tengo que dejar de ir no porque lo sienta y estoy aburrido quiere decir que no puede ser un ataque del enemigo que me está diciendo ay es que está bien aburrida la iglesia ay es que siempre es lo mismo y tú le dices al diablo claro vamos a colaborar tienes razón está bien aburrida no hay que ir mejor hay que hacer otro plan claro claro ¿Por qué no vamos al cine? ¿Por qué no prendemos Netflix o nos entretenemos todo el día con nuestro celular para encontrar algo más divertido que estar en su palabra? Me he aburrido cuando leo la Biblia, así lo he hecho. Me pasa constantemente, pero le digo a Dios, que mis sentimientos no sean lo que guíe mi vida. Yo quiero ser un hombre de carácter que te sigue y que cumple tu voluntad hasta el último momento de nuestra vida. No somos llamados a ser cristianos de, de temporadas, de momentos, de situaciones La Biblia nos narra y Pablo dice que la vida cristiana es, es una carrera larga es como, es como un maratón extendido donde tú y yo tenemos que prepararnos Pero la pregunta es ¿Dónde se perdió esto? ¿En qué parte de la carrera nos, pensamos que esta carrera de la vida es para mí y para mi propia satisfacción? Constantemente yo me tengo que decir Dios Lo que me has dado, las bendiciones, la camioneta, el carro Mi casa, mi familia, la influencia, la inteligencia Lo poco, lo mucho, lo grande, lo ancho, lo poquito Es para ti Porque Dios tiene que ser primero Dios no puede ser segundo Y cuando tú lees y te profundizas en la palabra Ves todas las personas que Dios prosperó Pero prosperó de manera increíble Fueron personas que lo pusieron en primer lugar porque poner a Dios en primer lugar es un principio que excede la ley. Antes de la ley de Moisés, encontramos en la Biblia el primer diezmo, cuando Dios, cuando Abraham le da a Melquisedec la primera y el, la décima parte de todo lo que tenía. Porque poner a Dios en primer lugar es un principio eterno. Es algo que constantemente está en batalla con nosotros. Quiero que sepas algo. Y esta escena, esta escena, esta escena es poderosa. Es, 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 es muy poderosa. Y la encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 42. Me, es de los pasajes que más me impresiona constantemente no sé por qué lo relaciono con muchos otros predica este, con otras predicaciones y dice padre es jesús el hijo de dios el que nunca pecó escucha lo que dice padre si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí sin embargo quiero que se haga tu voluntad no la de quién ah cómo jesús Tuvo un deseo diferente a la voluntad de Dios, al parecer en ese versículo sí, el Hijo de Dios, el que nunca pecó, tuvo una voluntad diferente a la del Padre. Pero no porque lo sientas, quiere decir que lo estás viviendo. Y la respuesta de Jesús se me hace fascinante y dice, Dios, no quiero que se haga mi voluntad porque he venido a cumplir tu voluntad. ¿Y qué quiere decir hacer su voluntad? O más bien, ¿qué quiere decir buscar primeramente el reino de Dios en nuestras vidas? Quiere decir que nuestro corazón, que nuestra vida y que todo lo que tenemos funciona, sirve para poder cumplir la voluntad de Dios. Has venido a este mundo no a cumplir tus propios propósitos, no a autodesarrollarte, autoliderarte y tantas cosas que existen. Has venido a este mundo a cumplir la perfecta voluntad de Dios. Yo quiero que eso es como recuerden a esta iglesia, como nos recuerden a nosotros. Y sabes, muchas veces no respondemos, ¿sabes por qué muchas veces no responde Dios nuestras oraciones?, porque no pedimos según su voluntad. En 1 Juan 5, 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Si pedimos algo, según qué? Su voluntad, Él nos oye. Y puede ser que Dios nunca nos esté oyendo, porque siempre hemos estado viviendo de acuerdo a nuestra voluntad. Por eso en muchas temporadas estamos muy frustrados y no te pasa que conoces gente que le va muy bien y aún así están insatisfechos que tienen casa, carrera, trabajo tienen lo mejor de todo lo que tienen wow, pero su corazón siempre está insatisfecho ¿por qué? porque Dios nos creó para más para adorarlo y que Él sea el número uno en nuestras vidas por eso vemos también muchos cristianos que están muy inconformes, insatisfechos y amargados con su vida. Porque puedes estar viviendo y puedes llevar 30 años, 40, 50, doblarme la edad, pero seguir viviendo tu propia y perfecta voluntad, e imperfecta voluntad. Conocer su voluntad es estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para cumplirla. Y en la Biblia hemos encontrado personajes y la voluntad de, para, de Dios para cada uno Es adorarlo y ponerlo en primer lugar Pero se interpreta de diferentes maneras Para Abraham fue a los 75 años Dejar su casa y seguir a Jesús Para José fue permitir que el reino de Dios estableciera en su vida y que el enojo el, el, el odio no creciera en su vida Para que la paz y el amor gobernara en su casa Y pudiera traer restauración al, a, 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 la, a la familia de Israel para Nehemías, poner a Dios en primer lugar fue cuando llegó el momento preciso de estar delante del rey Artajerjes y pedirle la petición de ir y reconstruir la muralla. Para cada uno va a ser diferente. No todos necesitamos ser pastores. No todos necesitamos vivir en la iglesia y estar aquí. Pero hay otros que sí Dios los está llamando. Hay otros que sí Dios los está tocando a servirlo, a entregarle sus vidas. ¿Qué es para ti? seguir y conocer la voluntad de Dios. Han habido personas increíbles que han marcado la historia, positiva o negativamente. Una de ellas fue Elvis Presley. Y, y Elvis Presley es conocido como el rey del rock and roll. Ha sido uno de los personajes icónicos más importantes del último siglo. Y Mark Macías, que fue un... un una, el director de, de alguien que escribió, eh, creo que fue el Daquín, que fue su, su un, un documental, dijo esto porque conocía a Elvis. Dice, Elvis en la tierra, quería entregar su talento a Dios, pero el mundo era demasiado tentador para poder resistirlo. ¿Y cómo acaba Elvis? Dicen que una sobredosis, un infarto, sin legado, sin familia. No lo estoy juzgando, porque yo no tengo el poder para hacer eso, es, es Dios. Pero podemos aprender de su vida. Tenía cualidades increíbles. Era alguien que tenía una voz, un talento, era wow, me fascina ver a ese personaje pero su vida para mí fue un desperdicio de lo que Dios pudo hacer con su vida y eso es lo que sucede cuando tú y yo decidimos que algo más ocupe el lugar que a solo di que a solo Dios le corresponde poner a Dios en primer lugar es un principio que cada día tenemos que buscarlo y ponemos a Dios en primer lugar de diferentes maneras en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro tiempo, en nuestra agenda y una de las maneras más trilladas o no trilladas sino una de las cuestiones que siempre ha traído tanta polaridad a la iglesia es el diezmo pero mi pregunta es ¿por qué? ¿por qué el diezmo tiene que polarizar a las iglesias? si el diezmo es darle a Dios lo que a él le corresponde es entregarle a él y ponerlo a Dios en primer lugar El diezmo quiere decir la primera parte Nuestro primer 10% Dárselo a Dios Y yo creo que ¿Por qué está tan polarizado este tema? Y yo creo Una de las respuestas que no se escucha porque me puedes decir, sí, ha habido gente Que ha mal usado, que ha no sé qué No puedes juzgar dos, tres, cuatro, cinco un, un pequeño bonche por toda la iglesia estás de acuerdo Las generalizaciones siempre Nos hacen tener un criterio negativo Y claro de lo que realmente están las cosas Pero yo creo que una de las respuestas Que no se escuchan Es que tal vez el diablo sabe lo peligroso Que es que un cristiano Ponga a Dios en primer lugar en sus finanzas Porque lo primero que hago Muchas veces determina Lo que más importa Y sabes Dios no necesita nuestro dinero Nosotros necesitamos Que Dios nos bendiga Dios no necesita tu dinero los recursos que, que se, se obtienen de la iglesia es para poder pagar ubicación, para poder tener salones cool para nuestros hijos, tener un espacio para venir a adorarlo. Ahorita no estamos recibiendo los pastores, pero sí hay personas que trabajan y queremos contratar más personas. E incluso yo tengo un aleno en, en años, que yo pueda trabajar de tiempo completo en la iglesia y más pastores para tener más tiempo para orar por ti. Al día de hoy tenemos que trabajar y luego tenemos que venir acá Y nos partimos la agenda Y ahí están así todos los pastores Me impresiona el tiempo que Víctor Le dedica a la iglesia Es más, puedo decir que él trabaja Más que muchos pastores Que trabajan de tiempo completo Y reciben un sueldo en la iglesia Este Y no es la excepción Ayer este Ayer él vino a supervisar la nueva pantallota que tenemos Y la nueva estructura Y llegó a las 12 Y no me dijo nada Aunque tenemos una increíble relación Y le marco nada más Como a las 6 de la tarde ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Y me dice Estoy aquí en iglesia Y yo dije Oye, ¿por qué no me habías avisado? y No me contestó Y me vine con David Y estuvimos haciendo Había pocas personas Muy pocas personas Estaba mi estimado Mike Estaba Lenin lo silba, wow Esa familia se la rifó Sacaron todo No, no, fue, fue un Pero yo digo Regresando al punto Regresando al punto Los diezmos nunca va a ser Para hacer rico a una familia Los diezmos sirven Para seguir expandiendo El nombre de Cristo Y hacerlo famoso En Malaquías 37 11 Y dice después los días de sus antepasados Se han sometido a mis leyes Sino que se han apartado de ellas Pero si se vuelven a mí Yo me volveré a ustedes Yo el Señor de los ejércitos lo he dicho Pues ustedes dicen ¿Qué quieres decir? Con que volvernos a ti ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? El pueblo de Israel estaba hablando a Dios Pues ustedes me han robado Y sin embargo dicen ¿Qué quieres, qué quieres decir? ¿Con qué te hemos robado? Pues me han robado en sus diezmos y ofrendas Malditos sean todos ustedes Porque como nación me han robado Entreguen completamente los diezmos a mi tesorería Y habré alimento en mi templo Con esto pueden ponerme a prueba Verán si no les abro las ventanas De los cielos y derramo Sobre ustedes abundantes Bendiciones, lo digo yo El Señor de los ejércitos Además Reprenderé a esos insectos Que todo lo devoran Pues para que no destruyan Los productos de la tierra Ni, ni dejen sin uva Sus viñedos, lo digo yo El Señor De los ejércitos Celestiales y necesito acabar. Y yo también tuve dudas con el diezmo. Sinceramente. Tuve muchas, muchas dudas. Pero en mi primer año. Hablaron. Del, hablaron no sé en qué parte. Y Dios. sentí de parte de Dios que me dijo. Ponme en, en número uno en tus finanzas. Y yo. Es que es ilógico. Tus matemáticas con las mías. ¿Cómo voy a alcanzar? Toda la semana. Si apenas ando comiendo. Con el 90%. Si no me alcanza con el 100% Es ilógico, es inhumano y, y, y yo tenía muchas necesidades, no tenía carro Tenía que irme en patineta, en camión y, 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 y no tenía carro Y recuerdo que la primera semana Ahora no siempre sucede esto Hay veces que sí. he escuchado muchos testimonios Pero la primera vez que lo pongo en primer lugar Hago mi diezmo Y a la semana Un tío tan generoso que tenemos Le regala a mis papás un carro y luego mis papás generosamente Me hablan a mí y me dicen Ricardo, tengo un carro para ti Y esa es una de las maneras tan generosas Como las ventanas de los cielos se abren A todos los creyentes que decidan poner a Dios Primeramente en sus finanzas Yo quiero animarte de verdad Si yo te puedo explicar cuáles han sido Las principales cosas que has hecho Que te han mantenido Que, que te hacen seguir atado a los principios de Dios Y vivir una vida correcta, generosa Voy a decir cuál es, poner a Dios en primer lugar En mi día me levanto y leo su palabra En, en, en los domingos Venir y diezmar y con todo gusto lo hago De hecho había una temporada Y esa historia que Había una temporada que, que Ganaba tan poquito Que me daba pena darle a Dios mi diezmo Y en esa temporada yo le dije Dios voy a crecer Un poco más mi diezmo y comenzarle el 20 y el 30% de lo que ganaba Y quiero decirte algo y, y no es presunción ni nada Pero te lo digo de todo corazón Dios ha bendecido nuestras vidas Yo era antes también un niño que siempre se enfermaba Llevo años sin enfermarme Porque Dios dice que reprende al devorador Yo quiero que lo pongas a prueba Ponlo a prueba tres meses y deja que Dios te sorprenda ¿Por qué no nos ponemos de pie para terminar? Cierra tus ojos ahí Señor el día de hoy como iglesia Padre Santo queremos ponerte en primer lugar En nuestras finanzas En nuestra agenda, en nuestra vida Señor queremos que seas el número uno Señor no queremos que algo ocupe Otro lugar, queremos que tú seas El número uno Señor Trae en nosotros el deseo El corazón, el, el, el carácter Señor para que seas el número uno Señor no dejes que nuestros hobbies Que nuestra propia agenda Y muchas otras cosas nos distraigan De que seas el número uno Señor, llévate la gloria y llévate la honra Cerramos este tiempo Señor, de ayuno Señor Este tiempo de oración, este tiempo Que te estamos buscando con el Anhelo y la única, el único Clamor que hay dentro de nosotros Es que Dios sea primero en nuestra Casa, nuestra familia Y en todo lo que hagamos En el nombre de Cristo Jesús Amén.